0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro spécial, très spécial du Rendez-vous jeu où on ne couvre pas l'actu, mais on couvre un sujet très spécifique, comme souvent dans ces numéros spéciaux. Et aujourd'hui, on va vous parler d'édition et plus spécifiquement de third édition. Je ne sais pas si ça se lit en, en, en anglais et français ou tout en anglais ou tout en français euh, Partir d'édition, si c'est tout en français, <rire> je, je suis Patrick Béja et pour m'accompagner dans cette aventure, il y a à côté de moi, quasiment, hein, Oscar Lemaire. Comment ça va, Oscar
2: Eh ben, ça va très bien.
0: Tu es en forme Je
2: suis en forme, oui, ça va.
0: Tu t'es remis de la demi-heure de problèmes techniques qu'on vient d'avoir pour <rire> se <rire> connecter. Professionnel. Écoute, euh, oui, je, du je, je, suis,
2: je m'en suis remis. <rire> A priori, tout va bien, donc, euh, donc euh, tant mieux. Très bien. Bon,
0: euh, bah, merci de te joindre à moi et à nous. Et je dis à nous, bien sûr, puisque le rire que vous avez entendu juste avant, c'est celui de Mehdi El Kanafi, qui est l'un des fondateurs, avec Nicolas Coursier, de Tirde Édition. Comment ça va, Mehdi?
1: Bonjour Patrick, salut Oscar euh,
0: Merci de te joindre à nous, c'est vrai qu'on fait dans cette émission généralement de, la, de l'actu, mais de temps en temps on se plonge dans des domaines connexes à l'actu du jeu vidéo, et en l'occurrence, bah, faire d'édition c'est devenu un petit peu un pilier de l'univers vidéoludique francophone en quelques années seulement, donc je suis très curieux et j'ai hâte d'explorer un petit peu votre parcours et votre aventure.
1: Merci pour l'invitation J'espère euh, que les gens ne vont pas être trop déçus avec euh, les grosses annonces qui viennent de tomber cette nuit, mais bon. <rire> euh, écoute, je sais pas quand je vais publier, peut-être aujourd'hui ou demain.
0: Euh, oui, tu te dis, euh, les gens espèrent qu'on parle de Dan Hauser euh, qui, qui quitte Rockstar, c'est ça Exactement. Bon, ça arrivera la semaine prochaine. Euh, petite réaction à chaud, du coup, euh, Oscar, sur Dan, Dan Hauser qui quitte Rockstar, quand même, pour euh, satisfaire l'appétit des fans de, d'actu
2: la réaction à chaud est très difficile vu qu'on sait quasiment rien à l'heure actuelle. Alors, je sais pas s'il si y a des, des, des infos qui vont sortir d'ici la diffusion. Donc, c'est un peu difficile d'en parler parce que ça, enfin voilà, on va pas sortir une analyse alors que ça se trouve, on aura plein d'infos d'ici là.
0: Ah, ok, merci. Donc, Totalement inutile, Oscar. <rire> euh, très bien Désolé. joué. <rire> Et ben, bah écoute, bah, tout on ce attendra. Ce qu'on sait,
2: c'est qu'il, c'est qu'il a quitté Rockstar après un long, euh, long congé sabbatique. Euh, de, 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 voilà donc mmh. euh, on n'en sait pas plus quoi. Bon, ne c'est pas euh, si c'était volontaire ou pas enfin bref
0: Puisque tu ne veux pas spéculer euh, sans aucune information et que tu préfères avoir des faits pour euh, livrer ton analyse euh, moi je vais livrer la mienne totalement euh, euh, hypothétique il s- ça s'est très mal passé avec la direction euh, il a détesté travailler sur euh, euh, R- R- euh, Red Dead Redemption 2 c'était une épreuve pour lui et du coup maintenant qu'il il veut aller dans une boîte qui le laissera euh, plus libre de sa liberté artistique c'est certain, tout se passe très mal euh, bon, non, j'y arrive pas euh, je ne sais pas du tout, <rire> en fait. <rire> bon, bah écoutez, on va plutôt parler de third d'édition Et je vais euh, quand même prendre une toute petite seconde pour remercier les patriotes qui soutiennent cette émission. Si vous appréciez l'actualité ou les épisodes spéciaux, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvjeux pour soutenir. C'est le moteur de l'émission, évidemment, vous le savez. Et on vous remercie de votre soutien. Euh, du coup, Mehdi, je dis euh, te- euh, third d'édition, third d'édition, c'est votre... Euh, troisième aventure de publication, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça
1: Oui, c'est exactement pour ça, c'est parce que c'est notre troisième entre guillemets maison d'édition. Donc oui, on le prononce CERD, après pour faciliter on dit CERD, mais CERD pas trop. Euh, Après si c'est du français et de l'anglais, cest vrai que édition, on a laissé l'accent aigu, donc ça serait CERD édition, c'est très bizarre, mais bon c'était pour dès le début parler de notre... Envie de faire du français et de l'anglais. Non, non, je plaisante. C'était juste parce que ça sonnait bien. C'était l'année. De... On a monté ça l'année de nos 30 ans. Il y a eu console syndrome pixel 9 plus cert. Donc voilà, tout bêtement, c'était la troisième. On n'a pas voulu. On voulait pas quelque chose de connecté, jeu vidéo avec euh, des pixels, des manettes ou un mot trop, trop jeu vidéo. Donc on a choisi ça.
0: Ouais. Bah écoute, ça, ça marche pas trop mal. Et du coup, pour ceux qui ne connaissent pas tellement le domaine. Euh, ouais. Est-ce que, enfin, qui connaissent pas le, la boîte, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots, on va donner un petit peu de contexte, euh, ouais. en quelques mots, c'est quoi faire d'édition Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent et qui ont même fait leur shopping depuis quelques <rire> années chez vous, mais pour ceux qui connaissent pas.
1: Ben Très simplement, on est une maison d'édition spécialisée dans les ouvrages d'analyse. Alors, à l'époque, je disais sur le jeu vidéo et la pop culture, mais en ce moment, c'est vraiment plus la pop culture en règle générale. Et le jeu vidéo prend une très grande partie. Mais on a ouvert notre prisme depuis depuis quelques années à autre chose que le jeu vidéo, mais c'est à la base ce qu'on faisait le plus. Donc, nous, on s'intéresse vraiment aux œuvres et on essaye de de décrypter ce qu'elles racontent, qui 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 les font. On essaye de dégager des angles transversaux à travers les sagas, les, les grandes figures du jeu vidéo, et aujourd'hui du cinéma, de, de l'animation ou des mangas.
0: Ouais, et c'est vrai que moi, moi je vous connais surtout, et je pense les auditeurs de l'émission vous connaissent surtout pour le jeu vidéo, et c'est ouais. marrant parce que je me suis rendu compte en regardant un petit peu vos auteurs que euh, c'est... c'est... Tous les potes quoi. C'est euh... Alors il y a, y a pas Oscar. On a beaucoup d'amis. Euh... Il ouais. y, y a pas Oscar euh, qui, d'après ce que je comprends, est, est, est très occupé, mais vous ne perdez pas espoir, hein, Oscar. Attends, euh...
2: j'ai, j'ai écrit, j'ai, j'ai écrit chez eux, dans, mais dans des ouvrages collectifs. Ouais, dans c'est des ouvrages ça. Ouvrages collectifs. Ouais. Ouais.
1: mais, 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 alors... peut, mais euh, il pourra témoigner ça fait longtemps qu'on lui fait des demandes <rire>
2: oui oui bah il oui, qui, qui oui, y a des discussions qui, qui ne sont pas terminées alors et
0: information exclusive du rendez-vous jeu Oscar refuse de travailler avec Sœur d'édition. il a détesté ses ce, collaborations tout, c'est juste avec... que ça prend du temps polémique <rire> Écoute, euh, moi, j'ai appris il n'y a pas longtemps que pour marcher sur Internet, il fallait faire du buzz. Donc, euh, sois gentil, euh, travaille avec moi et, et, et prétends un tout petit peu. Euh, non, mais c'est, c'est vrai qu'à euh, côté de ça, il y a euh, bah, Benoît qui est souvent dans l'émission, ExServe, qui bosse beaucoup ouais. avec vous. J'ai vu que euh, Lou Sinaf. Alors, Lou, je ne sais pas, Alex Le Serveur, je ne sais pas s'il était... Euh... Je sais même pas s'il a été dans une émission avec moi, mais il fait tellement partie de la, de la périphérie. On se connaît et on se parle que c'est aussi un pote. Euh, enfin, y a, j'ai, j'ai, en, en parcourant la liste des auteurs, j'ai vu genre cinq ou six noms qui soit avaient été dans l'émission, soit font partie des, des, de la communauté proche de, des podcasteurs et de tous les amis. Euh, c'est c'est, c'est la, comment dire, la mare dans laquelle vous allez pêcher.
1: Euh, c'est... Ces gens-là, bah C'est tes amis, oui. <rire> <rire> oui, bah c'est, les, c'est les, journalistes, les journalistes spécialisés jeux vidéo. Bah, mm. Les meilleurs, tu les connais. Donc forcément, pour chaque wow. titre et chaque grande saga, on essaye de chercher euh, les plus grands spécialistes, ceux qui sont le plus à propos, qui connaissent le mieux le sujet. Donc bah, fatalement, après plusieurs années à faire des ouvrages, euh, c'est vrai que notre pool d'auteurs grandit et tu connais un peu tout le monde. Quoi. Bah, j'ai Ensuite. sauté un petit... Vas-y, Oscar.
2: Ouais, non, je, je, je me posais la question. Est-ce que est-ce que tu saurais dire quelle est la proportion euh, à peu près hein, de, de d'auteurs que vous vous avez contactés et mmh. de ceux que, de ceux qui vous ont contactés euh, euh, par leur initiative.
1: Alors il y a quelque temps, je t'aurais dit, 90% des auteurs ont les démarches, euh, c'est-à-dire qu'on connaît bien la presse, on connaît euh, l'affection de, de chaque journaliste pour telle ou telle saga, donc à chaque fois on savait euh, où taper. Mais euh, les années passant, euh, ça commence à s'inverser, on commence à venir de, de plus en plus vers nous, donc la proportion reste vraiment largement à notre faveur, c'est nous qui allons voir les auteurs, mais euh, ça commence à s'inverser. Mmh.
0: C'est marrant parce que ça me fait penser, euh, on en parlait aussi un petit peu avant l'émission, euh, quand tu m'as euh, recontacté récemment, je me suis rendu compte oui, qu'en oui. fait, tu m'avais envoyé un petit message il y a, enfin, à quasiment à la création de la boîte, quoi. Et, euh, et tu m'avais euh, demandé si je serais intéressé d'écrire un truc. Et j'avoue que... Euh, moi, je me, je me, ma réaction, c'est genre, mais qu'est-ce que c'est que ce truc des gens qui font des livres euh, Non, non, mais j'ai pas le temps. Moi, je suis quelqu'un de sérieux. Et, et quand tu m'as recontacté, là, il y a <rire> quelques temps, je me disais, oh, mais c'est, c'est Mehdi The Third qui, qui m'envoie un message. Je suis un élu. Quelle chance. Je suis un privilégié. C'est marrant comme le, 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 vous avez gagné une, une aura dans, dans l'industrie. On va peut-être en reparler, mais... Avant ça, justement, à propos de ton... Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours et puis celui de Nicolas aussi, parce que j'ai l'impression ouais. que vous êtes assez liés.
1: Euh, comment, avant CERD, qu'est-ce qui s'est passé Avant CERD euh, bon déjà, avant tout, tu as raison de parler de Nicolas Courcier euh, parce que c'est un ami euh, d'enfance, donc ça fait plus de 20 ans qu'on est, euh, qu'on est potes, sinon c'est connu, on avait 7-8 ans et on était voisins. Et donc, du coup, euh, voilà, on ne s'est pas quitté depuis. Euh, on était à l'époque, ce que je dis souvent, c'est qu'on était euh, aussi fan de presse, euh, jeux vidéo, de magazines de jeux vidéo que, que de jeux vidéo. Donc, euh, on avait déjà cette, cette, cette envie et ce rêve de gosse d'être testeur. Donc, ce qu'on a dit à, à, nos, à nos mères respectives, elles nous ont toutes les <rire> deux dit non, mais jamais. Bref, les années ont passé, on est allé jusqu'aux études euh, supérieures. Et en fait, euh, lors de nos 20 ans, l'anniversaire d'un ami, euh, comme souvent dans ces soirées un peu arrosées, on a dit euh, ben on va, faire un, on va faire un mag. Donc D'autres disent on va monter un bar, nous on a dit on va faire un mag. Et en fait, euh, souvent ces projets tombent à l'eau et euh, avec Nico, on n'a pas lâché l'affaire. Et donc, euh, quelques mois après, donc il nous a fallu six mois pour monter ce premier projet, on a monté un magazine donc un fanzine amateur euh, sur la région toulousaine, parce qu'on est de Toulouse, on n'est pas du tout de Paris, ni, ni de la région parisienne. Euh, on a monté ce fanzine qui s'appelait Console Syndrome. Euh, donc euh, on a fait 7 numéros par la suite euh, on a commencé à 16 exemplaires et on a fini avec euh, un projet de 1500 exemplaires pour un salon, on était oh en kiosque on allait, on allait démarcher nous-mêmes les, les kiosques un par un pour déposer en dépôt-vente 2 trois magazines parfois, on a essayé d'avoir de la pub euh, dans les magasins euh, par exemple les magasins à l'époque euh, indépendants de jeux vidéo, ça existait là, il fut un temps, et on euh, nous <rire> achetait de des, des pages de pub à 50 euros pièce et on se débrouillait en fait, le magazine en lui-même un numéro coûtait 14 euros à produire parce que c'était de l'impression numérique, à très faible exemplaire. Et on le vendait 4,90, moins de euros parce que c'était le prix, qu'on... C'est le prix qu'on estimait juste en fait. Et on essayait de se projeter au maximum dans la réalité en se disant si on était un vrai magazine, si on était vraiment en kiosque et qu'on avait vraiment beaucoup de lecteurs, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on ferait Donc on, évidemment c'était, tout ça a été amateur mais ça a beaucoup forgé notre caractère et notre caractère de travail en fait, cette expérience. Ouais.
0: C'est, ça a l'air d'être effectivement une, une expérience particulière, mais juste pour que je comprenne bien, euh, et mmh. je vais demander l'appui d'Oscar pour qu'il me confirme, euh, avec son expertise des chiffres, euh, si vous, les magazines vous coûtent 14 euros pièce à faire et que vous les vendez euh, 4 euros, vous perdez 10 euros sur chaque magazine que vous vendez. Hein, c'est bien ça, j'ai bien fait mes calculs mathématiques
2: complexes.
1: Bah, si Oscar confirme, oui, oui on était des <rire> génies de la com, génies de l'écho, on était trop fort à l'époque.
2: Je, je non, viens non, de faire c'est... le calcul, euh, c'est effectivement bien ça, ouais.
0: D'accord, ok, <rire> bon, euh, très bien. Je, je sens que, donc, il y avait beaucoup d'amour, peut-être... Euh, enfin, c'était une expérience ah ouais. pour apprendre, quoi. Mais vous avez vraiment perdu beaucoup d'argent sur ce truc, du coup
1: En fait, on ne perdait pas d'argent parce qu'on avait quelques pages de pub, donc du coup, tout cumulé. Euh, à la ah fin, oui. la balance était à zéro, donc on ne gagnait pas du tout d'argent. Je crois qu'une fois, et je vous jure que c'est vrai, on s'est payé un kebab. On s'est dit ouais. « Ah, mais là, on a euh, 15 euros. <rire> » Et on est, allé acheter, on est allé manger un kebab avec l'argent justement de, de ces magazines. Et euh, donc voilà, on a tenu sept numéros, on faisait un, un numéro trimestriel. <coughs> On avait une petite équipe et on se fixait des deadlines, c'est-à-dire qu'on se disait euh, là il faut qu'on boucle, on travaillait la nuit et tout, alors que personne nous attendait, Enfin, on, on était tout seul à Toulouse à faire des magazines. Mais néanmoins okay. ce que je disais tout à l'heure c'est que ça a commencé vraiment à nous forger le, bah, les deadlines, les bouclages, euh, mmh. écrire euh, sous la fatigue, euh, regarder, checker les mises en page, donc voilà ça c'était vraiment au tout, tout début. Donc c'était euh, il y a 15 ans, ça. Euh, on a fait ça pendant deux ans et après on est allé sur le web où on a commencé à monter un blog et tout ça, ça s'appelait console-syndrome-aussi.com. Je, j'accélère un petit peu la cadence. Oui, oui, vas-y, vas-y. Euh, quand, vas-y. On a, quand on a vu que euh, faire un magazine à l'époque, c'était vraiment très compliqué, la presse c'était moribond, euh, tout se cassait la gueule, on s'est dit qu'on allait faire... Euh, des formats très longs, parce que c'est ce qui nous intéressait. On, on lisait à l'époque Gameplay RPG, ce genre de magazine qui faisait des 20-30 pages, et ça nous passionnait. Et en fait, on a décidé de mettre les potards au maximum en se disant si nous, on pouvait faire des dossiers de 30, 50, 60 70 pages, ça serait quoi Mais en fait, du coup, ben, ça serait un livre si on allait vraiment à fond. Et en fait, on s'est dit, ben, pourquoi on ferait pas un magazine géant et on en ferait un bouquin, et ça serait pas en, libra- en presse, mais en librairie. donc du coup à ce moment là Nico lui a fini ses études donc il était en master de bio il a fini son master de bio et donc pendant ce temps euh, bah, il fallait que l'un des deux apprenne euh, bah, comment on faisait un livre bah, vraiment quoi techniquement et donc moi j'ai entrepris de faire un BTS édition et c'est au milieu de mon BTS édition que Pix Love en fait a monté sa sa boîte et du coup ça a totalement crédité notre idée euh, de faire des des livres sur le jeu vidéo parce qu'on s'est dit bah, il se lance ça marche l'un des fondateurs de Pix en plus était du coin donc euh, la région Toulousaine donc on s'est rapidement rencontrés on a fait connaissance et on on s'est lié d'amitié donc voilà que tout ça ça est né de de là En 2010, on a, 2010 je ne dis pas de bêtises, on a monté Console Syndrome Edition. Euh, et donc, euh, en, dès le début, avec euh, cette envie d'analyser euh, les grandes sagas du jeu vidéo, on a commencé avec un livre sur Assassin's Creed, on a écrit notre livre sur Zelda. Et donc, très rapidement, au bout d'un an euh, d'activité, euh, Pixel Love a décidé de nous racheter. Parce que voilà, ils étaient euh, spécialisés sur l'histoire, le rétro gaming, et nous, on était sur l'analyse et les séries plus contemporaines. Donc du coup, euh, si on alliait nos forces, ben, on allait couvrir le prisme du jeu vidéo dans sa totalité. Donc voilà comment on s'est retrouvé chez Pixel Love pendant trois années. Et après trois ans et demi, euh, ben, Pix avait euh, bien augmenté, il y avait plus d'employés, il y avait un pôle Toulouse, un pôle Paris. La communication et la distance, euh, c'est, plus, c'est compliqué à, à allier. Donc, euh, comme avec Nico, ben, vous l'avez compris, on est potes et on s'est travaillé vraiment en binôme. On a eu envie de retrouver cette indépendance, euh, la prise de décision très rapide. Ce, qui, ce qu'on fait souvent, c'est tiens, on, si on faisait un bouquin sur ça, tu crois que ce auteur, il est OK Et en dix minutes, un projet est lancé, ce qui n'était plus possible euh, à l'époque. Euh, on a décidé de, de quitter la société et de de Montessard, donc du coup, troisième maison d'édition, et ça, c'était il y a bientôt cinq ans. Donc, on est en 2015, c'est ça Oui, c'est ça. 2015 Oui, c'est ça. Euh,
0: et, et du coup, euh, la question qui me vient à moi tout de suite, et Oscar, n'hésite pas hein, si tu as des, des choses à dire également, mais le de l'extérieur, je comprends un petit peu plus avec votre parcours, mais de l'extérieur, euh, je me dis, le papier, euh, surtout en 2015, on était une époque euh, où on, on, tous les espoirs euh, étaient vers le numérique et surtout euh, les magazines, on, on avait, je crois que JV s'est lancé à peu près à ce moment, mais il y en avait quelques-uns qui sont sortis. Ouais. Mais on était quand même à un moment où la presse a été décimée euh, je vois que vous êtes, vous êtes quand même dispo en e-book, mais le cœur de votre truc, j'ai l'impression que c'est quand même le papier. Euh, vous n'avez jamais arrêté d'y croire, au, au papier, aux au beaux ouvrages quoi
1: C'était vraiment un nez d'une envie passionnelle de vouloir vraiment faire du papier, parce que c'était notre rêve à l'époque de faire des magazines et de la presse, et on s'est tourné vers l'édition, entre guillemets, vraiment géant, par dépit. Euh, mais c'était vraiment pas réfléchi, quoi. on ne s'est pas du tout dit euh, « Non, mais euh, là, c'est le tout numérique, bientôt... Euh, » les gens n'auront plus rien à acheter de concret, les éditions collector, ça sera le nouvel Eldorado, ce qui est en train de se passer actuellement, c'est-à-dire mmh. qu'on est en train de passer au full, full dématérialisé, et les gens sont hyper friands d'avoir des belles éditions collector avec des, des, des éditeurs comme euh, Limited Run ou A-Beat qui, qui proposent des éditions collector de jeux, ou même Pix qui propose ça depuis assez récemment, et en fait c'est ça, c'est que là, c'était la bonne idée à avoir il y a quelques années, mais ce n'était pas du tout volontaire. Ouais.
2: C'est il c'est, 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 y, y a une grande différence entre la presse et les, et les livres en termes de en, en termes d'approche puis en termes de, de, de dynamique de vente aussi euh, parce que finalement les, les, les livres ont plus vocation à enfin à, c'est il c'est, 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 y a l'idée d'un ouvrage définitif on est on est beaucoup mmh. moins sur enfin euh, euh, j'ai envie de dire que le, le problème de la presse c'est qu'il y a eu la concurrence d'internet de, de la presse papier, je veux dire, euh, alors que le livre euh, bah, n'est pas vraiment concurrencé par Internet, ça apporte quelque chose de différent, quoi.
0: Ouais, effectivement. Oh, oui, c'est clair. La, la, sur la presse, on est, es est sur ça, de l'information pas... qui est qui peut être reproduite facilement un peu partout. Euh, la valeur du livre en lui-même, au-delà de l'information qui va être contenue et qui a cette valeur parce que c'est une une, une comment dire un, un résumé, un compendium définitif sur le sujet. Il y a l'objet physique qui fait qui est un beau livre de, de de table basse comme on dit en anglais, euh, qui en plus parle à l'amour de, du média euh, des joueurs qu'ils veulent exprimer par quelque chose de physique en le montrant, le... je ne serais pas surpris qu'il y ait des gens même qui achètent les livres et qui les lisent à moitié. Euh, et puis en plus, vous aviez eu la confirmation avec Pix Love euh, et votre expérience précédente qu'il y avait quand même un, un truc qui fonctionnait. Quoi.
1: Oui, on a plein de lecteurs, on sait malheureusement qui achètent les bouquins. Et qui les laissent dans l'étagère et qui sont, qu'ils achètent pour la collection. Mmh. Donc, évidemment, c'est pas une majorité, mais, mais, mais c'est assez fréquent. Je rebondis juste sur ce que disait Oscar, c'est, c'est vrai que l'analyse qu'il donne sur le fait qu'un livre, c'est définitif. Mais toi, c'est marrant que tu soulèves ça parce que c'est ce que tu essayes de faire avec l'usocerie c'est l'inverse c'est de donner ce côté définitif à tes dossiers hyper bossés, hyper longs, enfin, des trucs au long cours, et à l'amener sur, sur Internet. quoi Ça, c'est une volonté qui est un vrai peu vrai que c'est...
2: Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Ben, en fait, c'est 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 parcours, ce que ouais. j'essaye, c'est un peu de, de, de trouver un, un, un équilibre entre le livre et l'article sur Internet. Enfin, un équilibre, un, quelque, un intermédiaire plutôt. Mmh. Euh, c'est-à-dire pas quelque chose qui va me prendre autant de temps que faire un livre, mais en même temps quelque chose qui me prend beaucoup plus de temps que faire un... un Enfin, que faire l'article moyen sur Internet, quoi.
0: Mais... Mmh. Ouais, moi, je me demande si Mehdi aurait pas raison. Euh, faudrait peut-être que tu, tu te mettes à écrire des livres pour third, hein, Oscar. Je pense que
1: ça serait une... <rire> bon, bon, je ne dis pas ça pour ça, mais l'un, des, euh, moi, des, l'un des, des obstacles que j'ai avec les longs articles sur Internet, c'est justement le format de lecture, quoi, le, le, le support de lecture. C'est vrai que je trouve qu'il n'y a rien de plus agréable qu'un livre. Ou même, allons-y, même parlons des liseuses. C'est vrai que là, du coup, peut-être quand on, on peut lire tes, tes articles sur un iPad ou ce genre de choses mais moi j'ai beaucoup de mal à me mettre devant un écran en tout cas devant un poste Mac ou PC et puis passer 45 minutes à, à lire ben, euh, si. un article ça c'est pour moi le plus, le, le plus gros problème quoi. je ne sais pas si tu as des retours Oscar de tes lecteurs est-ce que le support est problématique oui
2: alors euh, évidemment euh, je, je pense que à peu près tout le monde sera d'accord avec toi là-dessus. Euh, moi, le premier, le truc, et ça, ça, ça nous amène à un sujet qui, qui, je pense, va être intéressant, c'est, euh, c'est la question des droits des images, ah oui. euh, qui, 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 est un. Je sais que c'est un sujet récurrent. Je sais que souvent les, les, les lecteurs euh, se disent pourquoi il n'y a pas de d'images. Ce, ce, le livre aurait été mieux avec des images. Euh, est-ce qu'on, est-ce qu'on peut évoquer ce sujet-là sur le. Euh, bah le, simplement le problème qui, qui, qui fait que vous ne pouvez pas avoir d'image et les, les éventuelles possibilités, parce que après il y a des, y a des ouvrages et pour oui. le coup je pense aux ouvrages collectifs comme, comme l'année du jeu vidéo, comme Level Up, où vous, vous mettez des images dans, dans les livres. Donc euh, qu'est-ce qui fait que ce n'est pas possible pour certains livres et qu'est-ce qui fait que c'est possible pour d'autres
1: alors, juste pour répondre à cette question, je me permets de revenir un peu dans l'histoire et l'histoire de, de cern En fait, nous, notre premier euh, ouvrage qu'on a fait, c'était euh, la saga sur la saga Assassin's Creed. Et en fait, on a rédigé l'ouvrage, on est allé voir Ubisoft, euh, et en fait, on leur a dit bah, « Ben voilà, ça c'est notre projet, est-ce que vous êtes, euh, que vous êtes chaud ?» Et donc, euh, ils nous ont tout de suite dit bah, « Ben oui, c'est génial !» Ils nous ont donné euh, full access, donc euh, tous les assets, donc les, les illustrations exclusives, artwork, tout en, en qualité HD. On nous a ouvert les studios, on nous a demandé <rire> euh, si on vous voulez faire des interviews, la fête quoi donc et vous on nous avez nous a dit en fait demander... c'est super
0: facile, ça se passe super bien avec tout le monde
1: Mais attends, c'est même, c'est même pas fini, c'est qu'ils ne nous ont pas demandé de payer. Ils nous ont dit non mais c'est trop bien, hein, c'est... Mais allez-y faites-le, votre livre c'est... c'est cadeau en plus. On a fait mais génial, c'est trop bien, on a réussi à faire ça en quelques mois. Et L'objectif à l'époque c'était de sortir ce genre de livre tous les trois mois. Donc on a, on a écrit après Metal Gear Solid et Bioshock. Et en fait quand on est arrivé euh, au même point de, de négociation avec Metal Gear, quand on s'est frotté au Java. A coupé un peu. Et donc quand, du coup, tu, pardon, s'est... ça a coupé un
0: peu. Tu disais quand on s'est frotté aux japonais.
1: Oui, ça a du... la né- négociation duré plusieurs mois, voire plusieurs années. Ça a été oui. euh, vraiment très 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 compliqué. Et en fait, on a remarqué, que, bah, bah, de façon empirique, que c'était qu'on avait eu un coup de chance énorme, en fait. Le, ouais. le coup de bol du débutant, on est tombé sur Ubisoft, des Français qui nous ont dit, mais allez-y, faites ce que vous voulez, euh, c'est trop bien. Et donc, voilà, dès qu'on fait un livre, en fait, qui est dédié à une seule série, à une seule IP, donc propriété intellectuelle, il faut demander à l'ayant droit le, la jouissance bah, de, de pouvoir exploiter... Le, 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 les propriétés intellectuelles et les visuels tout simplement euh, que ce oui. soit des screens ou des artworks donc il y a une légende urbaine comme quoi les screenshots euh, c'est libre de droit c'est pas vrai dès que dès qu'on exploite un, une, un visuel quel qu'il soit euh, d'une licence mario en 2D en 3D ou dessiné à la main c'est la même chose donc euh, si c'est officiel hein, évidemment d'accord Donc voilà, euh, nous on s'est frotté à ça, ça a tout de suite beaucoup compliqué nos projets Bien sûr, et euh, ouais. c'est de, de, de là est née en fait l'idée de faire un bouquin euh, bah, sur Zelda, donc euh, analytique sur Zelda sans aucune illustration et en fait euh, on a pris le pari que tout le monde connaissait Link, tout le monde connaissait Zelda, que l'imaginaire était suffisamment puissant pour que quand on lit une analyse on puisse tout de suite se projeter euh, dans ces figures euh, extrêmement connues. Ça a été un pari et ça a extrêmement bien marché. Donc, Zelda reste, euh, le livre Zelda reste à ce jour notre livre le plus vendu. Mmh. Euh, et donc, ça a crédité derrière l'idée de faire, ben oui, on peut totalement faire des livres en noir et blanc, euh, sans aucune illustration. Euh, et du coup, avec la liberté de pouvoir dire absolument ce qu'on veut, parce que dès qu'on utilise le matériel propriétaire des éditeurs, ben, ils, demandent ben, ils ont le droit de regard. Euh, 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 ouais. Contrôle de la maquette et, hélas, contrôle du contenu. Donc, c'est beaucoup de... Nous, nous, on fait des livres en noir et blanc à la base par contrainte, mais après plusieurs années, c'est devenu quelque part une marque de fabrique. On nous reconnaît pour ça et les gens apprécient. Donc, euh, on a eu un peu de chance. D'accord.
2: Et, et du coup, j'ajoute ben, ça... un truc. Je, je je suis pas spécialisé sur le droit et tout, mais euh, mais il me semble quand quand tu dis que, euh, que 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 les illustrations, les images, c'est c'est c'est, c'est interdit de les utiliser. Je, il me semble que c'est en fait c'est pas c'est c'est le cas pour absolument tout. C'est à dire que même dans la dans la presse papier ou dans la ou dans la presse internet, théoriquement, on n'a pas le droit d'utiliser euh, une image sans demander l'autorisation. C'est juste que euh, ça passe en réalité quoi il y a une sorte de, de euh, il y a, enfin voilà les, les éditeurs vont évidemment pas gueuler à chaque fois euh, mais pour le livre ça devient un peu différent parce que euh, parce que les éditeurs voient ça comme une, une tentative de produit dérivé en fait mmh. et, euh, c'est, et c'est, et c'est là où ils sont ça. beaucoup plus regardants quoi
1: Et c'est marrant parce que euh, ils voient le le livre en fait a un côté noble, un côté définitif qui fait peur et euh, du coup les les ayants droit euh, craignent alors que les tirages sont beaucoup plus faibles que par exemple un magazine, Euh, les livres sont bien moins lus qu'un dossier sur internet alors que l'exploitation d'images quelle qu'elle soit et quel que soit le support normalement est est interdite hein. et donc euh, sur la presse par exemple le le fait qu'ils aient entre guillemets, le droit, c'est cette latitude qu'on leur donne parce que le, le magazine est uniquement euh, en kiosque un mois, voire deux mois. Quand c'est des, quand c'est des magazines hors série qui sont par exemple dédiés à une seule IP, donc par exemple, si un magazine fait un, un hors série sur Zelda, ça peut poser beaucoup plus de problèmes parce que le magazine est dispo plus longtemps, c'est un magazine total sur une seule marque, c'est un peu plus compliqué. Ouais, là, il faut. Et, demander... euh, Oscar, Oui, oui, Oscar avait raison. Même un magazine, même mensuel, normalement, une couverture, euh, c'est interdit. On appelle ça une bah... couverture sauvage quand on ne demande pas l'autorisation. Ça se fait souvent, mais ils n'ont pas le droit, normalement. Je vous confirme que euh, moi,
0: mon temps chez. Je je vais juste dire un truc. Il y a quand même des livres où vous avez des illustrations. J'imagine que là, vous travaillez avec les éditeurs. Ce n'est pas uniquement des livres 100% texte. euh,
1: Mais il y en Euh, a. Oscar en a parlé parlé rapidement tout à l'heure. Les livres qui sont collectifs, en fait. C'est, nous, on se permet de mettre des images parce que les droits sont, sont éclatés en fait. Et euh, on se, c'est juste que le livre serait impossible à réaliser autrement. Si, par exemple, sur tout un, on a fait une, un livre sur l'année du jeu vidéo euh, 98-92, euh, quand on a envie de parler de Street Fighter, euh, ne serait-ce que sur deux ou six pages, il faudrait qu'on demande l'autorisation à Capcom. Et, et donc là pour 6 pages on se permet de le faire parce que de toute façon si eux ça leur convient pas il faudrait qu'ils viennent me voir en me disant ces 6 pages ne vont pas mais ils ont aucun droit sur les 200 autres donc et tout ce qui est ouvrage collectif avec beaucoup de sujets euh, c'est peine perdue pour, pour tout le monde en fait d'essayer de, de, de l'interdire c'est, c'est un peu le même principe que les magazines à un moment il y a, y, a y a 100 pages, il y a autant d'éditeurs qui sont traités voilà c'est un peu, un peu plus souple ouais. en, en,
2: en gros c'est à dire l'éditeur va pas se permettre de, de, de faire un procès pour 1% du magazine
1: quoi ouais, enfin, 1% ça, du mais...
2: livre en l'occurrence
1: il, ouais, il mais... perdrait de, de, d'office de toute façon enfin, mmh. il, va pas, il va pas gagner grand chose même en, en dommages et intérêts euh, s'il demande pour deux pages d'un tirage qui est 3 ou 5 000 enfin, pff, c'est pas grand chose quoi ouais.
0: Ben on, va, on va arriver aux chiffres justement, mais, euh, mais juste pour confirmer, moi quand je bossais chez Blizzard à l'époque, euh, effectivement les magazines, les, les couvertures, euh, c'était toujours un accord entre l'éditeur et euh, le magazine. Et généralement, moi j'ai commencé sur la fin de la presse papier, bon, qui n'est pas complètement finie, mais une certaine époque de la presse papier, on va dire. Euh, et euh, pour l'éditeur, c'était euh, considéré comme un petit peu une sorte de pub gratuite, une mise en avant. Euh, et donc c'était avantageux pour l'éditeur, mais il fallait également on choisissait à qui on donnait la euh, la couverture, euh, et, et c'était un, un pour eux aussi d'avoir la couverture avec parfois des infos un petit peu exclusives mais même le fait d'avoir la couverture c'était euh, une, une bonne affaire pour eux si c'était un jeu qui était très attendu euh, mais donc c'était il fallait que les deux donnent leur accord ensuite pour tout ce qui était illustration à l'intérieur on a généralement bon les, les auditeurs connaissent bien des presse kits où il y a des images qui sont autorisées à publication sans à ce moment que euh, on ait besoin de, de donner la, l'accord à chaque fois mais euh, c'est ces images-là spécifiques qui sont choisies. Elles sont bon, téléchargeables sur le site de presse du, de l'éditeur. Et là, c'est l'accord qui est implicite, on va dire. Mais, euh, mais c'est des, des fonctionnements qui sont spécifiques à chaque, chaque type de contenu. Et du coup, euh, on, on a évoqué un petit peu les questions des chiffres. Tu disais 3 ou 5 000 euh, 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 sur un tirage, c'est la moyenne. Euh, oui, donc vous avez un premier tirage, oui. Ouais, c'est, c'est ce type de, de tirage pour, un premier, euh, pour un, premier, un premier tirage pour un livre. Euh, combien de oui. livres vous avez édité Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres Je suis sûr que tu les as préparés pour tes euh, euh, <rire> entretiens avec la presse, mais combien de livres vous avez édité Combien d'exemplaires vous vendez pour un gros tirage euh, Quelle taille fait l'équipe euh, Des chiffres, moi j'aime bien
1: les chiffres. Des chiffres alors je n'ai pas exactement le le, le nombre de livres qu'on a édités en français, on est à plus de 70 et comme on est à plus d'un livre par mois ça monte assez vite on est à bientôt 20 livres en anglais Euh, donc on approche la centaine de livres édités en en bientôt 5 ans
0: On parlera de votre Euh, euh, aventure américaine
1: aussi dans un moment parce que vous vous éditez en anglais également On est 5 depuis hier dans l'équipe donc on est, on reste une toute petite entreprise, une toute petite maison d'édition, mais on est super content, hein, ben voilà, de créer de l'emploi, de faire des éditeurs, de, donc on est, ça c'est vraiment une, une grande fierté. Euh, quel autre chiffre que, je sais pas, le livre le plus vendu, ça c'est les chiffres qu'on donne à chaque fois, ben c'est Zelda, c'est 50 000 exemplaires, plus oui. de 50 000 exemplaires. Il est traduit en cinq langues, je crois, il y a du russe, chinois, espagnol, italien, anglais. C'est. Euh, ouais, en chiffres, c'est à peu, près, à peu près ça. Le plus gros four, <rire> je ne sais plus <rire> quel <rire> c'est, mais je ne vais pas le dire.
2: <rire> D'accord, bon, on ne va pas, on va pas est-ce mettre... Que, est-ce que tu peux donner les chiffres du plus gros four and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us. Call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an
0: option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
1: Euh, ouais mais c'était alors euh, c'était à l'époque de Console Syndrome donc la première euh, société qu'on a créée euh, avec Nico donc euh, je vous ai parlé du livre sur Assassin's Creed je vous ai parlé du livre sur Zelda mais on a à l'époque essayé de sortir un MOOC donc euh, Pixel Love et son MOOC rétro et nous on voulait notre MOOC et on a euh, décidé de faire euh, un, quelque chose sur les jeux dématérialisés et donc ce MOOC s'appelait Download et c'était euh, donc un, un beau MOOC de plus de 200 pages avec euh, 5 jeux traités 5 ou 6 jeux traités avec des gros dossiers de plus de 30 pages donc euh, déjà euh, l'amour des dossiers et de l'analyse euh, traités par, euh, par, euh, par rubrique fin, par euh, numéro et donc on avait le contact de, de tous les studios on, des, les assets aussi des interviews exclusives donc on avait en couverture From Dust à l'époque et ça c'était à l'époque le plus c'est encore aujourd'hui le plus gros four mais ça n'a <rire> pas du tout marché je ne sais pas si c'était trop tôt ou bah, à l'époque vraiment c'était quand je ne sais pas si vous vous rappelez le, le Summer of Arcade euh, tout ce qui était Braid euh, ces jeux-là qui étaient... Euh, vraiment mis en avant où on avait une appétence de savoir qu'est-ce qu'il y avait derrière ces jeux, mais il n'y avait pas, finalement pas de version physique. Donc on s'est dit, ben nous, on va proposer une alternative. On va... Les gens qui adorent ces jeux, ben, ils vont avoir quelque chose de physique et puis ils vont vouloir en apprendre plus. Et celui-là, on l'avait tiré à 3000 ou 3 5000, je ne sais plus. Et vraiment, ça ne s'est même pas vendu du tout. Euh, les retours, j'en ai même pris chez moi. Et pour vous dire, euh, donc chez mes parents, il y a encore aujourd'hui des cartons euh, de Dunn. <rire> et mon père essaie de les vendre sur les marchés, ou de les donner, je ne sais plus, dans le marché dans la banlieue de Toulouse. <rire> euh, donc euh, le matin, le dimanche matin avec le poulet et le poisson et non ça marche pas enfin, c'est vraiment <rire> ça, <c'était> une
0: <rire> mais bon j'imagine que c'est euh, des, des moments un petit peu durs mais euh, vous apprenez et puis au bout d'un moment ça, ça fait partie du, de la construction
1: quoi euh... Ouais, bah Alors, après qu'il les qu'il succès change. c'est facile d'analyser de se dire bah oui ça a marché c'est génial les, les échecs c'est toujours compliqué de mettre oui. le doigt sur qu'est-ce qui n'a pas fonctionné est-ce que c'était pas le bon moment est-ce que c'était trop cher est-ce que c'était le format qui n'était pas assez bon est-ce que c'était trop il enfin, y a plein de facteurs qui rentrent en jeu oui. et c'est assez compliqué a posteriori de se dire bah, c'était ça qui n'allait pas quoi. C'est, c'est, un peu, c'est, un peu, c'est un peu dur oui. bon parlons
0: un petit peu de, de, de la vie d'un livre euh, comment est-ce que vous décidez euh, enfin, d- disons tout, toutes les étapes de, de la première discussion sur euh, bah, quel pourrait être le livre de tel mois puisque vous en sortez plus d'un par mois mais et puis jusqu'à ouais. l'arrivée dans les dans les rayons des plus grands euh, Auchan de France bien évidemment <rire>
1: Euh... Ah, c'est un peu long parce que le, ce qu'on appelle la chaîne du livre donc les, les cycles d'édition et Oscar est bien placé pour le savoir c'est très très long donc entre entre la prise de décision et le livre comme tu dis à la FNAC ou au champ ou dans les petits libraires se passe souvent un an un an et demi deux ans donc c'est vraiment un très 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 long je sais il y a deux possibilités C'est euh, on a nous euh, l'envie de parler de certaines grandes licences on, se, on connaît les moments d'actualité on sait quel jeu va sortir à quel moment ou en tout cas à l'horizon de quel moment donc du coup on, on essaye de de toujours articulé d'avoir une sortie pour tel jeu, mmh. donc ça c'est la première possibilité et la seconde c'est euh, l'équipe en fait, on a des discussions, des envies et puis des fois en, en une demi-journée on va, tout, on va s'enflammer euh, tout seul en fait à se dire ah ouais mais on va <rire> faire ça et du coup les, ça va assez vite donc c'est euh, l'un des deux cas de figure donc, ça peut, outre, ou l'actu ou l'envie quoi mmh donc ça c'est pour la prise de décision euh, de faire l'ouvrage après il y a toute la phase très très longue euh, donc là où Oscar pourra peut-être en parler aussi euh, d'écriture où euh, l'auteur est dans, son, euh, dans sa phase d'écriture donc est, euh, l'éditeur est tout le temps là pour l'accompagner donc euh, ça, ça dépend des caractères, il y a des auteurs qui ont envie d'être euh, très soutenus euh, que ça soit moralement ou que ça soit dans l'écriture donc il euh, faut savoir que l'éditeur c'est aussi une part sociale qui est très très, très importante, on est beaucoup là pour soutenir moralement l'auteur parce que c'est une mmh. épreuve euh, longue euh, très compliquée avec plusieurs étapes. C'est comme un marathon, c'est vraiment exactement la même. Il euh, y a la phase des 30 km, le mur, euh, l'abandon et puis euh, le renouveau, enfin, c'est, c'est exactement pareil. Euh, et donc voilà, ça, c'est, euh, je sais pas Oscar si tu t'approuves, tu es d'accord avec <rire> ça.
2: Oui, euh, après, ça. Bon, c'est
1: pour
0: un marathon c'est... par article de magazine, donc euh, Oscar, il connaît bien, je suis sûr. Ouais.
2: Non, mais enfin bon c'est, 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 après c'est, c'est le, le, le processus d'écriture d'un livre c'est, euh, c'est, un, c'est un vaste sujet quoi qui, qui, qui effectivement est... après le, le truc qui est particulier c'est est- ce que euh, je, 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 je crois pas que vous ayez euh, euh, des, des auteurs qui, qui font ça à plein temps enfin qui ne font que ça je veux dire
1: bien euh, on en a quelques-uns euh, donc qui écrivent. Euh, bon, on a Rémi Lopez notamment qui euh, lui euh, écrit les livres euh, presque les uns après les autres. Euh, c'est l'un des seuls moyens euh, concrètement hein, pour pouvoir en vivre, hein, écrire euh, écrire un livre. C'est un, un beau supplément si c'est un succès. Vraiment, c'est quelque chose qui peut ramener de l'argent. Après, si c'est euh, si le livre a un succès, on va dire euh, normal. Euh, c'est c'est juste du beurre dans les épinards hein. c'est pas du tout euh... enfin, on mmh. peut pas écrire dans le jeu vidéo euh... enfin, des livres d'analyse dans le jeu vidéo et pouvoir euh, en vivre euh, au quotidien c'est pas, c'est pas être romancier c'est pas du tout le cas quoi. Ouais. Je, je
0: vais te, te poser euh, une question bon. à laquelle tu euh... pardon, une question à laquelle tu pourras peut-être pas répondre et n'hésite pas à me dire si c'est pas des informations que tu veux donner mais un mmh. livre qui se, qui se vend euh, en, en modestement à 3-5 000 exemplaires euh, ça rapporte combien en une fourchette à, à l'auteur pour que les gens aient une idée un petit peu... Euh, certains se disent peut-être oh « Là, il a écrit un livre, c'est, c'est la richesse.
1: Euh, » ben, Ça dépend, en fait. C'est que un contrat d'auteur, c'est entre 6 et 8 euh, du prix hors-taxe du livre. Donc, euh, si je vous dis ça, euh, j'ai... j'ai... J'ai pas de secret. Un livre chez CERD, c'est 25 euros en moyenne. Euh, donc du coup, ça fait 1,40, 1,60, euh, voire 2 euros euh, par livre. Ben, si on en vend euh, entre 3 et 5 000, euh, faites le calcul. Ouais, d'accord. Donc effectivement, euh, pour un truc qui demande euh, un an de boulot, c'est
0: euh, c'est pas un truc euh, qui va faire vivre qui que ce soit. Quoi.
1: Un an de boulot, à, un livre ne prend pas un an de boulot à plein temps. Euh, non, non, pas à plein a... temps,
0: mais je veux dire, c'est... Oui. Ça, ça, tu peux pas le compresser si tu prends un an de, de travail sur le livre il y a des allers-retours des, 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 des différentes étapes qui doivent se faire c'est pas un truc que tu peux compresser en un mois d'écriture j'imagine parce il y a euh, c'est comme, je, je crois que c'est Rob Pardo euh, anciennement de chez Blizzard justement qui dit un truc que j'aime beaucoup, une citation que, dont je parle de temps en temps il parlait de la conception des jeux vidéo euh, il disait euh, c'est, c'est comme, une femme, c'est comme un, faire un bébé tu peux pas prendre neuf femmes enceintes et faire un bébé en un mois euh, donc là <rire> c'est pas mal. Euh, je l'aime beaucoup cette, cette citation je trouve qu'elle parle très bien de ce que ça du fait que il bah, y a des un certain ordre tu, dans tu, lequel tu, tu dois faire les choses
2: ce, je t'interromps juste tu sais que c'est, c'est, c'est pas lui que c'est une citation qui tourne dans l'industrie du jeu vidéo depuis les années 70
0: quoi. d'accord bah moi c'est de lui que je l'ai entendu mais ok donc il n'en a c'est, pas la ouais, c'est,
2: c'est, c'est, c'est une citation que j'ai trouvé de qui datait je crois de 79 un truc comme ça de, 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 ah. de de quelqu'un chez Atari ou un truc du genre enfin, c'est, 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 je crois que c'est devenu vraiment un classique dans l'industrie du jeu vidéo de, oui. de, de, de sortir cette fois, ce qui effectivement elle est très bien trouvé.
0: Et, et j'imagine que dans les livres c'est pareil, donc pour parler de revenus, on peut pas dire à un auteur bon ben voilà, t'as un mois euh, ça, tu, tu, tu les enchaînes, ça. j'imagine que ça marche pas comme ça quoi
1: Non c'est sûr, après euh, plus on cumule les livres plus euh, les revenus augmentent parce que les droits d'auteur... Enfin, Écrire un livre, c'est dur, mais c'est une fois. Une fois oui. que le livre est publié, il a une seconde vie, une troisième vie, il est traduit en anglais, en... dans d'autres langues, on vend les manuscrits à l'étranger, à d'autres éditeurs. Ils sont réimprimés si le succès, euh, si le succès est là. Et si on cumule les manuscrits, ben, c'est vrai que les droits d'auteur, c'est une fois par an. Donc à la fin des comptes, on fait, on fait le bilan et c'est vrai que plus ben, si on cumule les livres et les droits de plusieurs autres ouvrages euh, au final ça peut être quelque chose qui est, qui est, qui est assez sympa donc c'est pas du tout euh, mmh. c'est pas du tout des salaires de ministre néanmoins hein. faut pas, ouais faut mais pas c'est conditions. à dire que
0: <rire> si tu si en fais euh, un par an au bout de dix ans ça peut si t'as fait des trucs qui fonctionnent pas trop mal sur la longueur ça peut euh, devenir des revenus réguliers euh, ouais. une sorte d'investissement
1: il faut que les livres conne- connaissent euh, connaissent le, le succès c'est vrai Bien que voilà, c'est ça. C'est que on a, nous par exemple chez nous, c'est vrai que sur 24 livres, on va dire, qui sont publiés sur une année, il y a vraiment, on va dire, trois, quatre livres qui sortent, qui sortent, qui sortent du lot, et c'est vraiment eux qui vont tirer tout le monde vers l'eau, que ce soit la maison d'édition ou, ou, ou tout le reste. Quoi. C'est vrai que c'est, c'est en fonction et en multipliant les tentatives que des fois on tombe sur le sujet qui parle, qui parle au bon moment. C'est, mmh. c'est, c'est, c'est des paris, quoi. Et du coup, une fois... Bon, les relations sont peut-être parfois un petit peu compliquées avec
0: les auteurs, j'imagine. Euh, c'est, c'est des trucs qui sont, que vous avez appris à gérer sur, le, sur la longueur. Et puis tu dis c'est beaucoup d'accompagnement. Euh, oui. S- sans aller forcément vers le euh, controversé à chaque fois. Il y a des gens avec qui ça se passe pas bien du tout. J'imagine qu'il y a des gens avec qui ça se passe très bien. Est-ce que tu as des anecdotes euh, dans ce domaine, des trucs que les, que les lecteurs ne savent pas mais qui les surprendraient
1: s'ils... Mais ça connaît. se passe plus ou moins bien en fonction des auteurs, évidemment en fonction des caractères et en fonction des gens, mais nous on lutte surtout contre la fatigue, la fatigue morale que oui. l'auteur va connaître après un travail au long cours sur, sur un manuscrit, les, les auteurs sont tellement plongés dans un sujet qu'ils en deviennent monomaniaques, et ils, ils voient le monde que, à travers ce prisme-là, ils ont un peu le Tetris Effect, mais en fonction de leur saga, <rire> et ils voient que ça et c'est vrai que parfois, ça, on, on a des mots, euh, enfin, les auteurs ou nous, on peut avoir des mots un peu plus, plus hauts que les autres parce que voilà, c'est la fatigue, quoi. Et nous, il faut qu'on ait justement la patience de toujours trouver les, les mots justes pour redonner le courage, en fait, à l'auteur qui va vraiment euh, tomber parfois dans un niveau de fatigue extrêmement bas. Alors, en anecdote, il euh, y a eu des disques durs, par exemple, de perdus, des chapitres entiers écrits euh, et, et paumés, quoi. Et ça, euh, pour se relever de ça, c'est, c'est, c'est hyper compliqué. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ne serait-ce que de perdre un texte. Imaginez ouais, 100 000 ou 150 000 signes qui tombent, oh là là. qu'il faut refaire. On peut avoir envie d'abandonner. Quoi. Ça, c'est arrivé une fois ou deux. Est-ce ah ouais. que,
2: est-ce que la, la, le, 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 tu parles de fatigue morale euh, Est-ce que finalement, le, le, ce qui pose le principal problème, parce qu'évidemment, que, comme tu dis, euh, écrire un livre, ça demande beaucoup de travail, donc euh, beaucoup de, d'implication. Mais euh, est-ce que le souci, ce n'est pas finalement le fait que euh, ce, ce travail-là n'est pas associé à un... Enfin, disons que c'est associé à, à, avec, euh, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, des, des revenus assez faibles et qui en plus arrivent après, même s'il y a des, des avances aussi, mais qui ne représentent qu'une petite partie euh, finalement des droits. Mmh. Enfin, euh, moi, de mon expérience, c'est je, je peux dire que c'est ça, quoi. C'est-à-dire que la, 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 la difficulté, elle, elle repose pas tant sur le fait de, de faire un travail difficile, parce que le travail est difficile, mais en même temps, il, il, est, il y a quelque chose de très exaltant. Dans ce, enfin, en tout cas, moi personnellement, c'est comme ça que je l'ai vécu. Mais il euh, y a le, le, le problème du fait de, de disons, de le, l'insécurité financière qui s'associe à un, à un tel projet, quoi.
1: Non, je comprends ce que tu veux dire mais j'ai aussi évoqué tout à l'heure, j'ai parlé du mot pari c'est vrai que c'est un pari pour tout le monde, Nous, c'est un pari financier que, de, que, que d'éditer un livre c'est vrai qu'un auteur va écrire, je défends un peu ma paroisse parce que je parle en tant qu'éditeur un auteur va travailler des mois et des mois et se fatiguer à écrire un ouvrage, nous derrière l'investissement qui soit humain parce qu'on a plusieurs personnes de nombreuses personnes qui travaillent sur un bouquin mais aussi financier, c'est à dire que nous éditer un livre c'est un, c'est un gros pari qui met en entre guillemets pas en péril de la boîte à chaque fois mais quand on n'a pas une grande sérénité financière quand on ne roule pas sur l'or un, ben, un livre c'est quand même vraiment des milliers des dizaines de milliers d'euros donc c'est un pari pour tout le monde et euh, c'est vrai que les auteurs quand ils ne savent pas ils travaillent un petit peu comme tu dis sans savoir combien ils vont gagner et ça peut jouer sur j'aime pas trop ce mot sur la précarité sur le fait qu'ils sont un petit peu plus fragiles psychologiquement mais ça, ça arrive assez souvent aussi que ça paye et oui. euh, quand le succès est au, est au rendez-vous, euh, ça vaut le coup. Et en plus, c'est un, quelque chose au long cours, comme j'en parlais tout à l'heure. Un livre peut avoir plusieurs vies, donc c'est dur une fois. Et euh, si vraiment le manuscrit est bon, le sujet est bien choisi et que vraiment tout fonctionne, on peut euh, l'auteur va euh, bah, récolter les fruits euh, sur euh, plusieurs années après. Donc euh, sur un, le moment donné, oui, c'est dur, mais euh, c'est, un pari, euh, c'est un pari. pour tout le monde, quoi. Oui.
0: Bon, je vais essayer de penser à quel livre je dois écrire euh, pour euh, devenir millionnaire. C'est ça, j'ai bien compris <rire> ce que tu disais, j'ai bien euh, analysé la situation.
1: Euh, mais Oscar a raison, c'est vrai que la, la situation des auteurs, et en, en ce moment, on en parle beaucoup, on sort d'Angoulême, là où les, vraiment les, les dessinateurs de BD ont, ont tapé du poing sur la table euh, sur, les, sur, les, sur les droits d'auteur. Il euh, y, a, y, a y a un rapport qui est sorti il y a pas longtemps aussi, euh, pour parler en fait, de la situation des éditeurs, des auteurs, euh, qui est libre d'accès. Je vous... enfin, il, est, il est accessible, on peut le lire, il n'y a aucun problème. Mais nous, on est assez serein vis-à-vis de ça, parce que vis-à-vis des informations qui sont communiquées, nous, Sœurs, on a, on a un comportement qui est vraiment assez irréprochable, c'est-à-dire que ce soit autant en droit d'auteur qu'en avance, par exemple, tous les auteurs ne touchent, ne touchent pas des, des, des avances, des avaloirs. Euh, ça, c'est quelque chose qui n'est pas commun euh, à tous dans le milieu de l'édition. Les pourcentages d'auteurs aussi ne euh, sont pas pareils pour tous. Des fois, euh, et souvent, hélas, ils sont euh, sous les 3, 5%, 4%, 2%. Ben, Ce n'est pas du tout le cas chez nous. C'est pour ça que je vous réponds vraiment euh, sans gêne. Nous, on fait de notre mieux et on sait que la force de notre maison d'édition, c'est les auteurs. Donc, euh, on, on essaye de les choyer.
0: Oui, mais c'est vrai que ce, ce, dont on, ce à quoi on revient en fait, c'est qu'une vie d'auteur, c'est un petit peu une vie d'artiste. Euh, en quelque sorte, il y en a qui réussissent très bien, mais il y en a beaucoup aussi pour qui c'est, c'est plus difficile et il faut persévérer. Et euh, bon, vous, clairement, moi, tous les retours que j'ai eus sur Third, et comme je le disais, euh, entre Loïc, Benoît, Lou, il y en a plein, euh, j'ai l'impression qu'ils sont très contents de bosser avec vous, mais ce n'est pas le cas, euh, C'est pas toujours le cas. Quoi, donc, euh...
1: Mais tu as raison de faire un parallèle avec une œuvre parce que un livre c'est une œuvre artistique même si nous par exemple c'est des œuvres analytiques donc mais il y a derrière un, un, une impulsion de création les auteurs y mettent beaucoup de eux dans leur dans leur livre ouais, c'est beaucoup donc, ça la, ouais excusez mon analogie d'avance mais Ouais, mais tu vois, un peintre, il, c'est vrai qu'il ne va pas se demander en amont combien il va vendre sa toile. Il, il fait, d'abord, son, il fait sa, d'abord sa toile et si ça lui rapporte des millions après, tant mieux. Vraiment, dans l'idéal de l'art, hein, je suis assez cliché, je le sais, mais c'est à toute proportion gardée un peu quelque chose. L'auteur va écrire son livre et va vivre des épreuves artistiques, se confronter à tout ce qu'on a parlé, la fatigue, la page blanche, etc. etc. Ça, si ça paye derrière... C'est, c'est vraiment le mieux, mais quelque part, c'est, c'est, c'est un peu oui. une œuvre qui, que, que chaque auteur fait. Quoi. Plus
0: alors, on en parle, que plus moi je que suis... Que je, je suis admiratif du, de ce que fait Oscar qui, qui vit ça au quotidien. Mais pardon, vas-y, pose ta question.
2: Oui, non, mais alors, justement, je, je, je me, me posais cette question. Euh, c'est, alors, je vais partir un peu sur leur sujet pour le coup, pour, pour, pouvoir, pour pouvoir rebondir dessus. Mais... Euh, euh, est-ce que tu peux nous dire parce que du coup tu, tu as évoqué le fait tout à l'heure que, euh, que, que vous avez recruté des personnes ces, ces, ces dernières années même ça ouais. Et, euh, Est-ce que tu peux détailler euh, le, 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 le travail que, euh, que, que, fait, que, que font les employés à plein temps de enfin euh, vous y compris
1: ouais. Ouais, ouais. Euh,
2: le, Quel est le travail exactement que vous, que vous
1: faites alors, donc On est cinq, euh, il y a deux éditeurs, euh, il y a Ludo et Damien, qui sont eux dans l'accompagnement des auteurs. Donc euh, voilà ce qu'on disait tout à l'heure, ils, sont, ils relisent les manuscrits, ils sont en contact avec les auteurs, ils font en sorte que le livre euh, arrive sur les, euh, sur les étalages dans, dans de bonnes conditions. Donc ils s'occupent aussi par exemple de la création de la couverture, ils sont en lien avec tous les prestataires, que ce soit les correcteurs, les maquettistes, etc. etc. On a Ken aussi lui qui s'occupe de tout, euh, de tout l'aspect. Euh, alors il a un support sur tout. En fait, c'est euh, le rouage qui fait que tout roule. C'est qu'il est euh, au support visuel, il est au support technique. Euh, il va nous aider à monter les podcasts, il va nous aider à, m- à faire les visuels de communication. Parce que c'est vrai que tu as faire un livre, le produire, c'est extrêmement long, extrêmement dur. Mais ça, ça reste que 50% du trajet. Si on s'arrêtait là, et c'est ce qu'on faisait au début quand on était content de produire, 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 mais derrière, il faut les vendre. Parce que, ben, comme on dit, il faut que les auteurs touchent euh, des droits, il faut que la société continue à, à vivre. Et ça, c'est hyper important d'avoir un soutien de communication, de marketing. Et, euh, et donc, du coup, Nico et, et moi, on est plus, on va dire, au développement. À la, et donc, euh, à où amener la, la société Donc, que ce soit à l'international euh, la commercialisation donc tout ce qui est en rapport avec le diffuseur distributeur donc bon c'est des mots qui sont pas très marrants mais c'est voilà amener les livres dans les librairies euh, l'aspect marketing euh, les interviews euh, les, dé- les dédicaces euh, les concours en fait tous ces petits trucs qu'on voit pas mais qui en fait concourent au fait que justement le livre va fonctionner et en fait avec Nico au début on a écrit des bouquins maintenant on essaye de faire en sorte qu'il soit mieux vendus donc on essaye de dégager du temps c'est pour ça qu'on a plus d'employés justement pour faire en sorte que le livre se vendent mieux on ne veut pas surproduire, on ne va pas continuer à faire en sorte que les livres, on, de su, toujours plus produire par mois, on va rester à cet équilibre. Nous, on ne veut pas, on, on cherche pas la croissance à tout prix, mais on veut faire en sorte que maintenant, chaque bouquin soit encore mieux travaillé. Ça, c'est notre, mmh. notre objectif. Donc voilà, en gros, euh, tous, les, tous les cinq, euh, ce qu'on fait.
2: Alors du coup, euh, en fait, les, 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 les personnes que vous avez embauchées depuis la création de, de, de SERS, il y avait vous vous étiez deux, et euh, les personnes que vous avez embauchées depuis, en fait, euh, ont repris le le travail que vous faisiez au début pour que vous puissiez vous vous consacrer à autre chose, mais du coup, ils restent dans une une grande polyvalence, euh, si je comprends bien.
1: Bien
2: Et euh, en Euh, fait, bah, la question euh, que je me pose... Dis-moi, dis-moi. Je pense surtout au cas de Damien, euh, qui qui a été une des premières personnes que que vous avez recruté et qui était euh, auparavant un un de vos auteurs euh, assez euh, qui qui a écrit plusieurs ouvrages. Et euh, finalement, le fait que vous l'avez embauché a fait qu'il a arrêté d'écrire en tant qu'auteur. En tant qu'auteur. Oui. Euh, Est-ce que ça vous est euh, jamais venu à l'idée, finalement, de bah, d'embaucher un auteur pour que bah, pour qu'il continue à écrire? En tant, que, en tant que salarié, en quelque sorte.
1: Ouais, c'est, on n'y a jamais pensé. Je ne sais pas si, le, si, le, si c'est jouable, en fait. C'est quelque chose qui est, tu vois, écrire du matin au soir, enchaîner les livres. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui serait très riche, même pour l'auteur, pour nous. Euh, tu vois Nico et moi on en a écrit en tout pour tout peut-être une dizaine de bouquins euh, que ce soit des petits des livres sur des sagas donc on a écrit Zelda Bioshock Metal Gear Resident Evil tu vois on s'est confronté à, à, à tous les secteurs de l'édition euh pour pouvoir aujourd'hui la développer au mieux. Je te dis ça parce que après 10 bouquins et tu me diras si c'est pareil pour toi, mais nous on, a, on, on est tombé sur un cycle, c'est-à-dire qu'on avait notre façon d'analyser le jeu vidéo, on avait nos marottes, on avait notre nos lubies de game design en disant ah ben oui mais ce développeur il fait ça comme ça, ah mais cette saga elle veut dire ça et raconte ça. Et en fait, tu tournes en rond. Il faut avoir de l'aération, il faut pouvoir prendre du recul, faire autre chose. Je sais pas si c'est viable d'écrire peut-être au long cours comme ça toujours sans s'arrêter ou en tout cas sur le même média hein, d'écrire que sur le jeu vidéo. Par exemple, tout à l'heure, je parlais de Rémi Lopez qui enchaîne les livres. C'est vrai que lui, il bascule très souvent du jeu vidéo à la pop culture. Il va écrire sur un film d'animation, sur du manga, puis il va revenir sur du jeu vidéo. Être comme ça, monomaniaque, en tout cas, nous, ça nous est arrivé. On a vu que notre réflexion tournait en rond, s'estompait et en fait, on se fatiguait. Donc, euh, embaucher un un auteur à plein temps à l'écriture, je ne sais pas si c'est viable qualitativement et bien a la chance il a... d'avoir écrit des super bouquins donc en plus maintenant il a les droits d'auteur et il a le salaire donc c'est trop bien <rire>
2: Le, oui, après le... Je, 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 bon, j'évoque le sujet je sais que j'en ai déjà parlé avec Damien et, euh, mmh. et il, il me semble qu'évidemment il, que lui il est, il est très content comme ça et je comprends tout à fait aussi le, ce, que, ce que tu dis, le fait euh, la volonté de vouloir passer à autre chose au bout d'un moment
0: ben c'est, j'ai l'impression que quand tu parles d'aération euh, on, on, j'entends presque inspiration et on revient à cette question de, comment dire, de mécanique euh, presque artistique dans ce, dans ce domaine euh, à la, auquel on, on pense pas Forcément, on peut, J'ai l'impression que on pense plus à l'aspect journalistique qu'à l'aspect artistique des de, de ce type de travaux, de travail et d'ouvrage. Mais, mais d'après ce que je comprends, c'est vrai qu'il y a beaucoup des deux, quoi. On n'est pas les deux.
1: À un moment donné, les deux se rejoignent. Il peut y avoir tout, tout à fait un aspect artistique, ne serait-ce que dans un test, dans une critique qui fait euh, 5000 signes. Il peut y avoir vraiment une volonté euh, d'hostile. Euh, de bah, disons qu'en euh... proportion,
0: j'imagine qu'on est, plus, qu'on est plus dans l'artistique quand on fait un ouvrage de ce type-là, non
1: Les deux deux peuvent exister. Dans un livre, euh, comme c'est beaucoup plus important, euh, ben, les ambitions sont aussi plus importantes. Donc, il va y avoir une construction sur 200 pages avec euh, des volontés un petit peu plus artistiques parce qu'il y a plus moyen de s'éteindre. Justement, c'est très juste de dire qu'il peut y avoir de l'artistique, même dans une critique de 5000 signes. D'accord.
0: Bon, on va. Euh, j'ai, j'ai une dernière, un dernier sujet que je veux évoquer avant qu'on se qu'on se quitte. Euh, comme on le disait tout à l'heure, vous êtes aussi présent en anglais et aux États-Unis. C'est quand même oui. un, un, un gros. On parlait de Paris tout à l'heure. J'ai l'impression que c'est un gros Paris. Ça, ça fait. Tu me disais trois ans que vous avez euh, que vous êtes lancé là.
1: Dès la deuxième année, on a essayé de, de se lancer sur le marché euh, donc anglais, Royaume-Uni et américain. Euh, tout à l'heure je parlais des, plus, des nombreuses vies d'un livre, l'une mmh. d'entre elles c'est vendre les manuscrits, c'est-à-dire que une autre maison d'édition dans un autre pays euh, vient, nous demande bah, ce livre j'aimerais le publier dans, dans, dans mon pays et ben, nous on lui vend le manuscrit euh, mais pour le marché anglais en fait on n'a pas souhaité faire ça, on, on a souhaité éditer nous-mêmes euh, les livres donc euh, les bénéfices sont bien plus importants mais les risques sont euh, le sont aussi euh, et donc du coup pour le marché américain, et en, enfin le marché anglais dans sa globalité, on a décidé de faire une, une levée de on a décidé de faire un Kickstarter. Euh, contrairement en France, où on prend notre rôle d'éditeur euh, à cœur en disant ben, le rôle d'un éditeur, c'est prendre des risques financiers en disant je crois en ce sujet, je crois en cet auteur et donc c'est, on va prendre un risque financier. Pour le, l'anglais, c'était pas pareil. En fait, euh, on voulait voir si les, les Anglais, les Américains adhéraient à notre euh, démarche. Euh, est-ce que de l'analyse avec des livres en noir et blanc, est-ce que c'est viable Donc, du coup, par le Kickstarter, on a financé les traductions uniquement. Et euh, on a eu un beaucoup de succès dès notre premier kickstarter ça a vraiment très, très 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 bien marché donc on a fait une première levée à 140 000 plus la, la post-campagne on était à 180 000 pour une maison d'édition qui était rien du tout aux états unis enfin personne ne connaissait quoi. et 180 000 il y a des jeux qui, des petits jeux qui a, des petits développeurs indé qui n'arrivent pas à les lever donc on, est, on a été à l'époque super étonnés et tout aussi fiers de, de pouvoir faire ça et donc du coup voilà après, trois, après deux ans et demi on est bientôt à 20 livres en anglais donc 15 ou 16 je crois. Euh, et à l'époque, quand on en, en off, on en parlait tout à l'heure du rêve américain. C'est qu'on on, on fantasmait totalement. Nous, on se disait, ben ouais, mais t'imagines, en France, on fait des tirages entre trois, 5 000, Des fois, on vend des dizaines de milliers d'exemplaires. C'est génial ah, aux États-Unis, vu la taille du marché, ça va être la fête, quoi. Et en fait, pas du tout. C'est hyper compliqué. Il faut savoir qu'en France, d'avoir un suivi sur le sur le, le livre, c'est déjà dur. Savoir où sont les livres S'ils sont bien placés en, en FNAC et en librairie, si les libraires les travaillent bien, si les commerciaux les travaillent bien. Alors, imaginez un pays où c'est pas notre langue natale, où il y a personne sur place. Donc il y a personne chez Sterl, il y a personne aux États-Unis ni, en, ni à Londres en Angleterre, où il y a personne sur place, où il y a le suivi qui est beaucoup plus compliqué, où les distances sont énormes, c'est-à-dire que ben, aux États-Unis, il faut faire 50 fois ce qu'on fait en France pour autant d'États. Des problèmes de distribution qu'on n'imaginait même pas. C'est-à-dire qu'en France, un camion, il traverse, euh, il traverse la France en une journée. Euh, sauf qu'aux États-Unis, qui c'est qui distribue <rire> New York, et Los Angeles Comment ça se passe les, pro- les livres, on les produit comment Il faut les livrer par cargo Alors, si on produit en Europe, parce que c'est moins cher de produire en Europe qu'aux États-Unis, ou même en périphérie, euh, Mexique ou Canada, ça, ça reste très, très cher. Et donc, du coup, on produit C'est en moins Europe, cher mais...
0: de produire, de, de, de faire imprimer les livres en Europe que de les faire imprimer même au Mexique
1: Ouais. C'est dingue, c'est dû à quoi, question... tu sais ou... Alors, de ce que je sais, et là, à travers les quelques années de, d'études, euh, c'est une, plus une question de savoir-faire. C'est-à-dire que ah oui. euh, les beaux livres... Euh, en tout cas pour les états unis sont essentiellement produits en Chine. Nous, on produit pas en Chine. Euh, donc, euh, du coup, euh, eux, euh, des tirages, des pe- entre guillemets, des petits tirages, avec euh, la qualité qu'on, qu'on demande, ils ne font pas. Ou alors, ils font euh, à des prix euh, okay. assez élevés et donc du coup ça, 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 ça nous met face à des problématiques qu'on n'avait pas c'est que si on produit en Europe et qu'il faut acheminer les, les bouquins euh, déjà en avion on oublie, ça vaut une fortune, on l'a fait une fois mais jamais notre vie euh, c'était, pour une, c'était pour une urgence parce que ouais, c'est, des, c'est calculé en poids volumétrique donc c'est important, la hauteur, c'est une, une galère mais là, vous voyez à quel point je suis, je suis précis sur un truc qui m'a traumatisé Mais euh, les livres, il livres, faut les amener en bateau mais le bateau il passe par New York et puis après il traverse les états unis en, en, en camion ou alors on passe par le Canada du Panama et on fait le tour, enfin vous voyez, ce genre de problématique, on n'avait absolument pas euh, anticipé euh, comment on, on remplit un conteneur euh, f- f- voilà, toutes ces galères on, savait, on, on, on s'est confronté à tout ça et Mais au euh, final vous avez, réussi coup,
0: à... ouais, vous avez réussi à vous en ouais. sortir et, euh...
1: alors on est super content euh, on, on est euh, donc au Royaume-Uni, en, en, en Royaume-Uni c'est un peu bizarre parce que ça marche un peu moins bien qu'en France alors que le marché du jeu vidéo est plus important euh, au Royaume-Uni qu'en France. Pour autant, euh, la la démarche prend un peu moins. Il faut dire qu'en France, on ne l'a pas évoqué pendant le podcast, mais on a vraiment... Le livre de jeux vidéo, c'est franco-français. Il y a des mmh. livres au Japon, aux États-Unis, mais ils sont un peu plus artbook ou un peu plus euh, guide, on va dire. Mais euh, le livre analytique, euh, c'est, euh, c'est de chez nous. Quoi. Donc, aux États- au, en Angleterre, ça prend un peu moins. Et aux États-Unis, bah, figurez-vous que ça commence vraiment à prendre. Donc, on ne sait absolument pas le chiffre d'affaires de la France multiplié par 20 comme on c'est euh, <rire> ça, s'équ- ça s'équilibre. On commence à faire à peu près comme en France, euh, tout doucement et après plusieurs années de travail donc euh, on est juste fiers que ben, voilà, on est allé à New York il y a un an et demi et on, est, on se baladait sur la 5ème avenue et donc on est rentré dans la grande librairie, donc leur FNAC à eux s'appelle euh, Bars and Nobles, et on, on est tombé sur les livres euh, CERD euh, par hasard, donc ça fait un petit choc <rire> mais on est super fiers euh, super fier que ce soit le cas quoi D'accord.
2: Et, et, euh, tu peux donner des, 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 des chiffres pour uniquement le, les, les versions anglaises à peu près Tu parlais, tu parlais d'une moyenne de, de 3 à 5 000 tout à l'heure et pour euh, spécifiquement le, 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 les, les versions anglaises
1: C'est pareil. C'est, euh, par exemple, tu vois sur le premier Kickstarter, on avait fait des, des, des tirages de 5000 exemplaires, euh, donc euh, l'équivalent de, de ce qu'on fait en, en France euh, pour les livres dont on pense tu vois, qu'il va y avoir un certain succès. Et ça nous a tenu, euh, ça nous tient quelques années. Donc, euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on commence à avoir un succès équivalent aux états unis euh, en Fran- enfin, au- en le succès français équivalent aux états unis alors que le, le marché euh, est beaucoup plus grand. Donc, tu vois, ça s'équilibre tout doucement, tout doucement.
0: Et c'est, selon toi, c'est parce qu'ils n'ont pas la culture de la chose Ils sont pas... Enfin, euh, ils consomment le jeu vidéo différemment Ils n'ont pas peut-être autant de, de recul ou de regard critique sur le sur le, le média ou est-ce que tu as une explication ou c'est
1: juste non, que, parce que trop, bah, je pense que l'offre était euh, et tout est tout simplement pas là parce qu'il y a un éditeur euh, donc euh, qui fait des choses euh, super sympas c'est Boss Fight euh, donc qui fait des petits livres d'analyse euh, que Oumake euh, donc Flo a traduit en France euh, par exemple euh, en Angleterre il y a Bitmap qui lui fait des, des, vraiment des beaux bouquins euh, rétro gaming euh, vraiment c'est plus du visuel mais euh, du sœur on va dire c'est-à-dire des livres analysés mais avec un livre objet assez qualitatif, euh, ça n'existait pas. Donc, du coup, euh, il, faut, euh, il faut tout implanter et commencer depuis le début. Euh, c'est-à-dire qu'il faut parler aux libraires, leur dire qu'est-ce que c'est, pourquoi, mmh. comment. C'est juste que le marché donc n'existe c'est... pas en fait. Donc, il euh, faut le créer. Ouais, voilà. Ouais. C'est, en fait, c'est. Euh,
2: c'est, c'est ouais, c'est parce que le, le, le truc qui s'en rapproche le plus, effectivement, c'est, c'est, c'est boss Fight. Mmh. Et, euh, et, et à part ça, il y a. Y a... Ce qui, ce qui se ce qui s'apparente à une maison d'édition spécialisée euh, jeux vidéo le, le je pense que le truc qui s'en est, qui, qui s'en rapprocherait le plus et c'est pas c'est pas vraiment le cas mais c'est euh, Dark Horse comics qui est dans une dans une optique euh, totalement différente aussi de, de plutôt de faire des des ouvrages euh, officiels et euh, et sinon ils ont une littérature euh, jeux vidéo mais qui va être beaucoup plus éclatée et euh, ah ouais. et qui va venir de, de d'éditeurs euh, pas du tout spécialisés dans le jeu vidéo avec euh,
1: comme euh, tu dis, c'est des livres qui pop euh, universitaires ou d'analyse, ou il ben, y a Shreier, ou alors a des, des, des super des, bouquins, et par exemple, voilà, et des trucs pas genre des quoi. spécialistes Et t'as raison de parler de Dark Horse. Mmh. Donc aux États-Unis, il y a Dark Horse et Titan Books, euh, qui, ont, euh, qui ont le. C'est un oligopolistique, hein, donc euh, ils ont tout. Euh, à eux deux, ils ont quasiment tout. Ils ont toutes les licences, tous les livres officiels, tous les guides, tous les artbooks. C'est, c'est eux qui font eux. Les,
2: les livres officiels de Zelda, par exemple.
1: Enfin, par Qui exemple. les,
2: euh, qui les, qui les éditent euh, oui. aux États-Unis, quoi.
1: Donc il y a tout à construire, c'est pour ça que c'est un peu long. D'accord.
2: Bon,
0: bah écoute, euh, content que ça commence à, à prendre en tout cas, euh, je crois qu'on arrive à la fin de l'émission. Est-ce que euh, tu penses à l'avenir Est-ce qu'il y a des choses que vous êtes en train de euh, comment de, de préparer Ou euh, est-ce que vous continuez sur la même route Ou est-ce que vous allez faire des changements Comment se, se profilent les prochaines années
1: Ouais, 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 je pense que c'est ça. On veut continuer sur la même route. On n'a pas du tout cette envie, euh, euh, cet objectif, par exemple, de croissance. Nous, on n'est pas vraiment dans l'objectif de. Vous n'êtes pas dans dans la startup nation, quoi. Non, non, on est très content. Euh, là, on est à cinq employés. On, on aimerait que tout le monde soit bien payé, que tout le monde, que tout se passe bien dans des super conditions de travail. Donc, euh, nous, on est à Toulouse, donc on a la chance d'avoir une belle rédaction euh, qu'on ne pourrait pas avoir à Paris, par exemple. Mmh. Euh, et donc, du coup, voilà, on va plus s'attacher euh, à ce que euh, les livres soient encore mieux faits qu'avant. Euh, on fait des livres en noir et blanc, et on essaye là de plus en plus de travailler la maquette différemment, donc de prendre du temps pour travailler la maquette, alors qu'avant euh, on était moins. Donc, bah, on pesait un peu comme on, comme on pouvait. On essaye de mieux vendre de les bouquins donc on, on veut pas produire plus mais on veut produire mieux et euh, ça c'est quelque chose qui euh, voilà on va tendre vers ça on commence à avoir des contacts avec euh, des, des éditeurs donc des ayants droit pareil ça nous intéresse pas de faire ah,
0: encore une petite coupure je suis sûr qu'il va revenir tout de suite <rire> je, on, on... Au,
2: au moins là c'est pas moi qui, qui bug Ouais c'est
0: oui, donc, euh, pardon, on a eu un petit souci encore technique. Tu disais, vous êtes vraiment la attaché, ouais, <rire> vous êtes attaché à ce que les livres soient mieux faits qu'avant. Quoi. C'est ça, votre ambition Voilà,
1: mieux fait, aller enfin, jusqu'à à produire les livres et les vendre. Après, comme je disais tout à l'heure, ouais. euh, faire un livre, c'est que 50% de la vie du livre. Il faut aller ouais. jusque, jusqu'au lecteur. Et donc, il y a plein de choses à faire, que ce soit en communication, en marketing ou autre. Euh, la vie à l'étranger du livre, etc. etc. Ça, c'est vraiment des choses euh, qu'on veut faire. Euh, donc voilà on ne veut pas être dans la, su- dans la surproduction même si petite parenthèse euh, je sais qu'on est en désaccord avec Florent Gorge de Omakebooks, Books qui lui pense qu'il y a une surproduction en France euh, et ah qu'on oui. est en train de saturer le ma- ouais, il, a, il pense vraiment qu'on est en train de saturer le marché euh, donc en France on en a parlé on, on est vraiment plusieurs actifs donc il y a Pix Love, Geeks Line, Omake et euh j'en oublie euh, en plus euh, toutes les grosses maisons d'édition que ça soit Soleil, il euh, y a qui qui s'est intéressé aux jeux vidéo, chacun en fait tente euh, même jeuxvideo.com a publié un bouquin Mmh. Tout le monde essaye de faire popper un ouvrage en se disant euh, c'est chouette, c'est un Eldorado, mais bon, c'est pas si facile. Néanmoins, malgré tout, ça fait beaucoup de synonymes, mais euh, je pense pas du tout qu'on, qu'on va saturer le marché. La, la multiplicité des livres fait qu'il va y avoir mmh. euh, plus de, de lecteurs, et en fait, tous les à une époque, en fait, tous le, les lecteurs, par exemple, achetaient tous les livres. C'est fini, ça, cette époque euh, où on peut avoir 100% d'un catalogue. Maintenant, on achète les livres, qui des sujets qui nous intéressent, et on, on ne peut plus acheter euh, tout ce hard ou tout Poupix ou tout au maquet, ça c'est fini. Ça, il y a certains lecteurs qui étaient très attachés à l'époque en disant Mais je peux pas arrêtez vous, je peux plus suivre. Mm-hmm. Mais tous les livres ne sont pas pour tout le monde en fait.
0: Ouais, d'accord. Ok, très bien. Mais écoute, l'avenir euh, a l'air euh, radieux et votre euh, euh, méthode et votre enthousiasme font plaisir à, à entendre et à voir. Euh, je pense qu'on va s'arrêter là. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux évoquer avant qu'on, qu'on conclue vraiment
1: euh, ben non, je suis hyper content d'être dans le rendez-vous jeu. Euh, tu le sais, je te l'ai dit en off, j'étais un, un auditeur depuis très très longtemps et, et puis euh, je suis super flatté d'être invité et de pouvoir parler euh, de l'édition et ça, quelque part, ça nous fait on est reconnu en tant que, que média du jeu vidéo en tant qu'acteur du jeu vidéo, c'est vraiment ce que je voulais dire c'est on, on est un acteur parmi un autre on n'est pas un studio, évidemment, on n'est pas un éditeur de jeux vidéo mais on est quelque part euh, euh, acteur de, de tout ça en fait. Et en fait par exemple, Gamecult, Gameblog, très récemment, ont sorti des rubriques euh, de critiques de livres de jeux vidéo. Euh, et ça, ça nous fait super plaisir, parce que on est considéré en fait. Alors qu'avant, il y avait même... jeuxvideo.com faisait des news sur les publications de jeux vidéo, parce que jeuxvideo.com, ils ont un désir d'exhaustivité, ils parlent de tout. Mais euh, tous les sites ne parlaient pas des publications. Et donc voilà, ce, ce genre d'initiative fait que, ben voilà, ça y est, maintenant on est considéré et on est... Euh, une, une publication où, où nous on est euh, on est traité comme euh, une actu du jeu vidéo et ça c'est vraiment cool c'est vrai que
0: c'est, on en parlait tout à l'heure aussi mais c'est vrai qu'au début euh, j'ai l'impression que ça a vraiment commencé avec, avec Pix Love donc c'est euh, complètement euh, 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 comment dire ça fait partie de, de ton parcours et de votre parcours avec Nicolas également mais euh, oui. ça a commencé là et aujourd'hui euh, j'ai l'impression pour moi que la situation est très différente de, ce qui, de celle qui qu'on connaissait il y a cinq ans euh, les gens qui sont amateurs vraiment de jeux vidéo, qui sont euh, core gamers, on va dire. Euh, je pense qu'ils ont tous entendu parler plus ou moins de Third Edition parce que c'est la, la, la référence euh, littéraire sur ces sujets. Euh, donc euh, oui, je crois qu'il y a vraiment une. Euh, c'est venu s'ajouter à. C'est une pièce qui est venue s'ajouter au panorama euh, vidéoludique euh, francophone et. Et, et peut-être plus mais c'est vrai qu'on a une relation tellement particulière avec le jeu vidéo en France j'ai l'impression aussi et peut-être que ça le confirme sans vouloir se relancer dans une conversation ça confirme un petit peu votre parcours le confirme un peu on a une relation très particulière avec le Japon et une relation très particulière avec le jeu vidéo qui est, qui est plus forte euh, que dans d'autres pays mais je ne sais pas si ça c'est juste une intuition mais euh, c'est, c'est vraiment une impression forte quoi.
1: Donc, non, bon. je suis assez d'accord avec toi
0: oui je suis content que vous puissiez y participer également.
1: Euh, merci pour l'invitation, encore une fois.
0: Merci beaucoup, Bédis. Euh, avant de se quitter, donc, comme toujours, où est-ce qu'on retrouve Third d'édition Il y a un site web, il y a un, y a un compte euh, Twitter, il y a plein de choses. Je mettrai le lien vers
1: ton compte Twitter dans les notes de l'émission. euh... C'est gentil, mais après, pour nous retrouver, c'est facile. On a un site, donc surédition.com, où on peut retrouver nos ouvrages. Et sinon, on est en librairie, on a un réseau éditeur édition classique. Donc, dans toutes les bonnes librairies, toutes les grandes surfaces spécialisées, Fnac, Cultura, Leclerc, on est partout où il y a des livres. Super. Et si vous voulez euh, les livres, vous pouvez aller peut-être chez votre libraire. Est-ce
0: que c'est une bonne méthode d'aller chez le libraire ou dans la... La la, la la fnac euh, du coin et de dire ah oh, euh, est ce que vous avez les fers d'édition et de demander aux
1: libraires ou aux vendeurs c'est une très c'est une très très bonne idée donc juste en <rire> petite parenthèse hein, acheter un livre chez l'éditeur euh, directement par exemple directement sur notre site c'est quasiment militant quoi c'est que c'est vraiment nous aider parce qu'on passe tout ce qui est euh, diffusion distribution qui est une part énorme du prix du livre. Il faut savoir que 60% du prix du livre, quand vous payez 25 euros à la FNAC, revient à la FNAC et à tous les intermédiaires, donc pas que la FNAC, mais le diffuseur, distributeur, la dis... tout ça, tout ça, tout ça. Nous, on récupère que 40% auxquels il faut enlever les droits d'auteur, l'impression, etc. etc. Donc, quand on, on commande directement chez l'éditeur, c'est vraiment c'est, ça nous aide, c'est militant. Néanmoins, tu l'as évoqué tout à l'heure, euh, aller dans les FNAC ou aller chez les livreurs et ne serait-ce que dire, est-ce que vous avez, vous avez des livres sur l'édition, ça nous aide parce que ça met à l'oreille de, du livreur que c'est important, qu'il y a des gens qui recherchent ces ouvrages et quelque part, ils vont les mettre un peu plus en avant. Ils vont faire un petit peu plus de commandes auprès de la diffusion. Donc, tout ça, c'est des petits gestes qui sont très importants et qui comptent.
0: Alors, euh, je sais ce qu'il faut faire. Quand on passe à la FNAC ou chez Cultura ou quelque part, ou chez un libraire on demande s'ils ont Faire d'édition et puis ils vont dire à... même s'ils disent oui, bah, ils sont là, bah, c'est très bien. Vous allez les regarder et après vous rentrez chez vous et vous achetez euh, sur le sur le site sur le site de Faire.
1: Ça c'est le 100%, c'est le top.
0: <rire> bon super, merci Védi, Oscar, quand même aussi merci d'avoir été là avec moi pour m'aider à, à parler, à interroger, à, à décortiquer Faire d'édition. Euh, où on te retrouve toi Ludostri, ton site, ton, ton compte Twitter bien sûr.
2: Oui, voilà, euh, sur Twitter, euh, Oscar Lemaire, tout attaché, et puis euh, puis lui euh, sur l'Undostri. Euh, je ne sais pas quand est-ce que l'épisode va être euh, va être. Mi- je suis ordini, pas encore sûr, euh... possiblement
0: très vite. On est le 5 février, possiblement ce soir ou demain, ou, ou sinon plus tard, je sais pas. Mais vas-y, oui.
2: D'accord. Et bah, en ce moment, une série d'articles sur euh, Level 5, l'éditeur japonais de Yokai Watch, Inazuma Eleven, euh, Professeur Letton. Et, euh, et si jamais euh, si jamais euh, la, la, la diffusion sera plus tard, ce bah, sera sur, sur ton ancien employeur, Patrick. Que, ah, sur, sur
0: Blizzard, Blizzard, euh, Blizzard <rire> Entertainment. Alors, attention, hein, attention Oscar. Moi, j'étais employé de Blizzard Entertainment, pas de Activision Blizzard. La distinction, oui. même si les choses commencent peut-être à tourner un petit peu au vinaigre, <rire> oui, voilà, moi, je, c'est, tiens, c'est, c'est... je
2: tiens à la distinction <rire> quand même encore. Hein. <rire> voilà, mais la question étant, est-ce que cette distinction est encore valable aujourd'hui mmh. euh, c'est, c'est l'une des nombreuses questions... Euh... Ouais. De, de, bah écoute, de, de ce vaste sujet qui est Activision Blizzard. Quoi.
0: Moi, j'en parlerai dans le prochain rendez-vous jeu. Je crois que ma réponse à cette question aurait peut-être été euh, un petit peu différente avant la sortie de ce Warcraft 3, 3 Reforged. <rire> Jusque-là, je pouvais encore dire... Maintenant, je suis pas tout à fait sûr. Mais bon, on en parlera. On en parlera dans le prochain épisode et dans Pixel, si vous parlez anglais, qu'on enregistre demain avec euh, Taliesin. Normalement, si tout va bien, on parlera évidemment de ça euh, et justement si vous voulez me suivre un petit peu plus aussi c'est notre Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram vous pouvez également euh, commenter et discuter sur frenchspin.fr sur cette émission et bien sûr soutenir aussi sur patreon.com slash rdvjeu le lien est dans les notes de l'émission ça prend deux minutes et évidemment ça aide énormément l'émission c'est ça qui fait qu'elle est là et qu'elle existe c'est votre soutien indéfectible et euh, particulièrement adoré euh, ben bah voilà, on se fait des grosses bises. J'espère que vous aurez maintenant plein de lectures, euh, si vous aimez ça, entre Ferd euh, et Ludostri. Et je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode. Ciao à tous